0: Studio
1: aus eurer Region.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung Sportsplitter Spezial. Unser heutiges Thema... Das DFB-Pokal-Endspiel in Berlin am 24. Juni 1995 zwischen unserer Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg. Der heutige Gastgeber Frank Schiffers ist vielen bekannt als Stadionguide, Moderator und Tausendsasser. Seine Sendereihe Franks Sitzecke ist über Jahre ein fester Bestandteil mit immer wieder wechselnden Örtlichkeiten in der Region. Heute sind wir zu einem Special in Fiesen im Autohaus Waldhausen und Bürkel. Und es kommen Legenden. Legenden der Borussia. Es sind Fußballer, die über vier Viele Jahre bei Borussia gespielt oder als Trainer tätig waren. Sie waren die Letzten, die für unsere Borussia diesen Titel geholt haben. Mit einem 3:0-Sieg im Berliner Olympiastadion gegen den VfL Wolfsburg. Um 20.15 Uhr reckte der damalige Kapitän Michael Klinkert den Pokal in den Berliner Himmel. Doch wie haben die Spieler diesen Weg bis dorthin erlebt? Was ging Ihnen durch den Kopf kurz vor dem Anpfiff von Schiri Eugen Striegel? Dieses und vieles mehr erzählen in unserer heutigen Sendung einige Menschen, die als Spieler oder als Zuschauer dabei waren. Unter anderem Bernd Kraus, Peter Wienhoff, Michael Klinkert und Thomas Kastenmeier. Ein weiterer Gast ist Dirk Dillenberger. Er lebt für die Borussia und hat schon einige Bücher über seinen Verein geschrieben. Meine Kollegen Jochen Oberlack und Jürgen Mais führten die Gespräche an diesem Abend. Unsere Fotografinnen durften wir für diesen fantastischen Abend ins Rennen schicken, Carmen Lange und Sabine Bockers. Nach den Interviews gab es eine sehr lebendige Talkrunde, die mehr als souverän von Moderator Frank Schifferst geleitet wurde. Das war aber auch den Gästen auf der Couch geschuldet, die nur vor Scham und Witz sprühten. Aber auch die Emotionen kamen nicht zu kurz. Als Autor und Stadionpoet Dirk Dillenberger seine Geschichte erzählte, wurde es ganz ruhig in dem vollbesetzten Saal mit über 200 Personen. Wir bitten, die etwas lauten Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Aber wenn Legenden auftauchen, kann und darf es nicht still sein. Ein weiteres Highlight in der heutigen Sendung wird die Musik sein. Sie ist fast komplett aus dem Jahr 1995. Und nun wünsche ich Gabi Köpp vom Studio Nierswelle allen eine gute Unterhaltung. Sorry, aber bei mir hat leider auch der Hustenteufel zugeschlagen. Ich bitte daher, meine etwas angeschlagene Stimme zu entschuldigen. Wir starten natürlich erst einmal mit etwas Musik aus dem Pokaljahr 1995. Zum Thema passend der Song von Roland Kaiser, Alles, was du willst. Viel Spaß. Ein
2: Ende kann ein
0: Anfang sein, auch für
2: dich. Der Glaube an dich selbst lässt dich nie im Die Wirklichkeit, wenn die Träume enden Alles was du fühlst, ist ein Teil des Lebens Und du gehst den Weg zu dir, niemals vergebens Eines Tages irgendwann, fängt alles noch einmal an Jeder kriegt noch eine Chance Daran geh, ohne Angst, nur gerade aus. Denn alles, was du willst, liegt in deiner Seele. Welchen Weg du morgen gehst, du kannst immer wählen. Alles, was du fühlst, kannst du nicht verlieren. Es kann, wenn du es willst, morgen passieren. Deine Sehnsucht, deine Hoffnung geben dir so viel Mut. Mut. Egal wie es auch kommen wird, es wird gut. Eines Tages irgendwann fängt alles noch einmal an. Jeder kriegt noch eine Chance. Glaub daran geht ohne Angst, nur Nur geradeaus. Denn alles, was du willst, liegt in deinen Händen. Es beginnt die Wirklichkeit, wenn die Träume enden. Alles, was du fühlst, ist ein Teil des Lebens. Du gehst den Weg zu dir, niemals vergebens. Deine Liebe, deine Wünsche geben dir so viel Mut. Mut. Egal wie es auch kommen wird, es wird gut. Alles was du willst, liegt in deiner Seele. Welchen Weg du morgen gehst, du kannst immer wählen. Alles, was du fühlst, kannst du nicht verlieren. Alles kann, wenn
0: du es Wie qualifizierte sich die Borussia eigentlich seinerzeit und stieß dann das Tor zum Finale in Berlin auf? Der Start gelang mit einem 4 zu 1 beim Greifswalder SC und in Runde 2 erzielten die Fohlen ein knappes 1 zu 0 bei den Kickers aus Offenbach. In der dritten Runde gab es ein Torfestival beim 6:4-Heimsieg gegen den FSV Mainz 05. Hier erzielte einer unserer Studiogäste zwei Treffer. Es war Peter Wienhoff. Aber auch ein heute sehr bekannter Trainer reihte sich in die Torschützenliste der Mainzer ein. Es war kein geringerer als der heutige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Im Viertelfinale gab es dann ein knappes 3:2 gegen den FC Schalke 04. Das erlösende Tor erzielte Heiko Herrlich in der 61. Minute. Im Halbfinale ging es dann am heimischen Bökelberg um den Einzug ins Finale gegen den ersten FC Kaiserslautern. Heiko Herrlich erzielte in der 101. Minute den viel umjubelten Siegestreffer und die Borussia zog ins DFB-Pokalfinale 1995 ein. Wie es mit dem Pokal weiterging, das erfahrt ihr natürlich auch, aber dazu später mehr.
3: Surface and never a shadow on the wind. I feel his breath go. as a child You'll never know
0: Dann war es endlich soweit. Über 200 Besucher in der tollen Location des Autohauses Waldhausen und Bürkel waren gespannt, was Moderator Frank Schiffers seinen Gästen alles entlocken würde. Auffallend waren die vielen Trikots, die sich überall im Raum verteilten. Die wurden an diesem Abend aus Fulda mitgebracht. Über 550 Trikots sind im Besitz von Stefan Sandlos. Er reiste extra aus Fulda an, um den Abend mit seinen Trikots noch interessanter zu gestalten. Viele ließen sich mit den Trikots, natürlich auch mit den Trikots der anwesenden Gäste Michael Klinkert, Thomas Kastenmeier, Peter Wienhoff und Bernd Kraus ablichten. Ein großer Dank dafür an Stefan Sandlos. Es wird für viele ein wohl unvergessener Abend bleiben. Souverän wie immer führte Frank Schiffers mit seinen Fragen durch das Programm. Lustiges, aber auch Emotionales war an dem Abend mehrfach zu hören. Wir, Studio Nierswelle, hatten die Gelegenheit, mit den Legenden der Pokalsieger-Elf vor der eigentlichen Talkrunde Interviews zu führen. Und bevor mein Kollege Jürgen Mais mit Frank Schiffers ins Gespräch geht, noch etwas Musik von der Band Labusch. Wie ich mal No. Nun ist mein Kollege Jürgen Mais im Gespräch mit Gastgeber und Moderator Frank Schiffers. Frank Schiffers ist nicht nur Borussia aus Leidenschaft. Er erzählt auch etwas über Franks Sitzecke und wohin die Einnahmen aus den zahlreichen Veranstaltungen gehen.
1: Ja, nun begrüßen wir unseren heutigen Gastgeber Frank Schiffers. Frank,
4: was heute passiert, ist ja auch ja, aus meiner Sicht einzigartig. Was können wir alles erwarten? Ja, wenn ich das mal wüsste. Also ich hoffe, dass die vier Jungs pünktlich da sind, aber das sind die ja garantiert. Und wir werden so ein bisschen quatschen über die Zeit als Profi, als Trainer bei Borussia Mönchengladbach in den Mittelpunkt. zu stellen wir natürlich die Pokalsiegermannschaft 1995 und vor allen Dingen, welche Geschichten sich darum ranken. Ich kenne sie ja nun mal, aber das Publikum kennt sie nicht, denn die sind alle noch nie aufgeschrieben worden. Ja, wir sind heute, das nennt sich Franks Sitzecke.
1: Wie bist du auf diese Idee des Namens gekommen und wie lange gibt es die Sitzecke schon?
4: Ja, in der Tat habe ich in diesem Jahr mein zehnjähriges Jubiläum und das äh, gönne ich mir quasi heute auch mal für meine Gäste äh, mit Borussia Mönchengladbach so etwas zu machen oder mit ehemaligen von Borussia. Vor zehn Jahren begann alles auf dem Remigiusplatz, als ein Veranstalter ein Loch hatte, Man hat gesagt, Frank, mach mal und dann habe ich gesagt, gut, bring mir mal da die Möbel hoch. Dann habe ich vier Leute aus dem Publikum genommen, habe die einfach nach oben gezerrt und am Ende äh, fast 40 Minuten Programm ohne Programm gemacht und dann wurde daraus Franks Sitzecke.
1: Ja, wo sind wir eigentlich heute? Ich sehe hier viele Stühle, viele Menschen schon. Was ist das für eine Location?
4: Ja, wir sind heute beim Autos Waldhaus und Birkel bei VW in viersen Dülken Und der Oliver Birkel hat einen Riesen-Fable. Im letzten Jahr waren wir mit den Höhnern hier und hat gesagt, Frank, das müssen wir nochmal machen. Und da habe ich gesagt, mit den Höhnern geht nicht mehr, die waren schon. Ja, mach du mal. Und dann hat er uns kostenlos die Location zur Verfügung gestellt. Das Equipment, alles das wird heute gesponsert. Nicht vom Oliver Birkel alleine, auch von mir und von meinem Team, dem Burkhard Klein. Und alles geht dann natürlich an Einnahmen. Die 5 Euro Eintrittskarte müssen sein. Geht zu 100% ans Don Bosco
1: ja, da kommen wir zum Don Bosco-Heim. Alle Gelder finde ich ganz toll, man
4: hört da nur Positives rüber. Und ja, ist jemand vom Don Boscoheim gleich auch zugegen? Ich gehe davon aus, dass die Steffi Hagen, wenn sie nicht alle selber da ist, sicherlich einen Vertreter Vertreterin schicken wird. Denn auch bei den Höhnern war sie natürlich völlig erstaunt, wie viel Geld dann am Ende zusammenkam. Ja, und heute die Spende, die geht dann zu 100 Prozent ich sag's einfach mal, an den Bolzplatz. Denn äh, die brauchen dringend dringenden Zaun, ansonsten müssen die Kinder den Ball immerhin aus dem Feld holen. Und dann wird die Hälfte der Zeit nicht Fußball gespielt, sondern der Ball gesucht. Und die Spende soll heute mit dazu beitragen, dass der das schnellen Zaun steht. Ich sehe ja Hunderte von Trikots, ja, wo kommen die her? Ja, in der Tat, aus Fulda. Der Stefan schrieb mir eine Nachricht, ich kannte die Nummer überhaupt nicht. Hallo Frank, möchtest du meine Trikots haben von dem Spiel? Erst habe ich gedacht, naja, jetzt veräppelt dich hier jemand. Ja, dann äh, angerufen, nee, sagt er wirklich, ich bin der, wir haben uns kennengelernt, man beim Dirk und äh, ja... Aber ich sage, du wohnst doch nicht hier. Nein, ich schicke dir, aber eventuell komme ich selber. Und in der Tat, der kommt heute extra aus Fulda, nur um die Ausstellung zu kompletieren. Und äh, ja, ich sage einfach mal, da musst du den Pfeil im Kopf haben. Und da sagten wir schon gemeinsam, das sind alte Borussen, so wie früher.
1: Ja, wenn man sieht, wie die Leute hier reinkommen, alle mit, mit Charles mit Trikots, mit irgendwelchen Utensilien, die unterschrieben werden müssen. Das ist natürlich, da sieht man die, die, die wahre Liebe zur Brust. Ja, momentan läuft es nicht so gut, aber äh, ich denke mal, das gehört halt dazu. Wir freuen uns auf einen tollen Abend und auf tolle Gäste. Und dann gibt es natürlich auch noch nachher eine Lesung von Dirk Dillenberger. Also das ist ein rundum
4: um Tolles Programm, Frank und äh, wie gesagt Chapeau und ja viel Spaß nachher. Vielen Dank, Jürgen. Ich bin immer so froh, wenn wir uns sehen, weil wir beide lachen immer, weil wir uns manchmal kneifen müssen, was hier passiert ist im, äh, im Laufe der letzten Jahre. Und äh, vielleicht als Anmerkung: Seit 2011 kenne ich diesen Tünes und das ist ein echt guter Junge und äh, dass er heute hier ist mit seinem Team, da sage ich als Frank Sitzecke, Frank Schiffers, vielen Dank. Gerne. Bis dann. Tschüss.
5: I guess Think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup. Oh yeah. Gotta a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it. Gotta leave it all behind now. Whatever I said. Didn't mean
0: Nun haben wir einen der Pokalhelden von 1995 im Interview. Peter, genannt Glatze Wienhoff. Er kam 1989 als 21-Jähriger von den Reinickendorfer Füchsen, mit denen er 1989 Berliner Meister wurde, an den Niederrhein. Peter bestritt 240 Bundesligaspiele in der Zeit von 1989 bis 1999 für die Borussia und erzielte dabei 34 Treffer.
1: Ja, nun sprechen wir mit Peter Winhoff. Peter, 1989 bist du aus Berlin an den Niederrein gekommen. Was hat dich dazu bewogen? War es nur die Borussia oder die Liebe zum Fußball?
6: Naja, beides im Endeffekt. Man ist ja froh, wenn man als junger Spieler Angebote aus der Bundesliga bekommt, weil es ja immer ein Traum war, Bundesligaspieler zu werden. Und äh, ja, ich konnte mir glücklicherweise ein paar Teams aussuchen. Da gab es noch Leverkusen, Bremen, Stuttgart. Ich habe mich dann aber für Brüssel entschieden und bin ganz froh darum, dass ich das so getan habe.
1: Peter, 1995 Pokalendspiel in deiner Heimatstadt Berlin. Zwei Minuten vor Schluss wirst du ausgewechselt. Es steht 3-0. Der Pokal ist quasi in deinen Händen. Was war das für ein Gefühl für dich?
6: Ja, ein absolutes Top-Gefühl. Familie war alles da. War ein schönes Erlebnis da zu gewinnen. Also drei, drei Jahre vorher war es nicht so schön, da saß ich nur auf der Bank und dann haben wir auch noch verloren. Also das war überhaupt nicht schön. Deswegen umso schöner in so einem Spiel dann selber auch dabei zu sein und äh, ja, in meiner Heimatstadt äh, einen Titel zu holen und kurz vor Schluss ausgewechselt zu werden und gefeiert zu werden von, vom ganzen Stadion. Das war schon ein
1: Riesenerlebnis. Als ihr zurück nach München-Glappach kamt, äh, ja, wie war da die Stimmung?
6: Ja. Ich glaube, die ganze Stadt ist auseinandergebrochen, äh, aus den Nähten geplatzt, äh, weil äh, es war Wahnsinn, was da da los war. Wir sind schon mit den den Bussen äh, oder Cabrios kaum äh, überhaupt zum alten Markt hochgekommen. Da haben wir schon länger gebraucht, als wir überhaupt eingeplant hatten. das Riesen, ist ein Riesenerlebnis. Ja. Ich denke, wenn Borussia heute mal einen Titel holen wird, wird das wahrscheinlich noch mehr werden. weil Die sind ja alle heiß hier da drauf. Ja.
1: Peter, du wirst dieses Jahr 55. Äh, ist deine sportliche Karriere noch. Äh, ja, bist du noch sportlich aktiv? Du hast jetzt bei der hennes weißweiler elf vor einigen Wochen aufgehört. Gibt es sonstige sportliche Aktivitäten, die du momentan machst?
6: Ja, ich spiele ja noch ein bisschen Golf. Ja, und äh, ab und zu fahre ich ein bisschen Rennrad. Ja. Das ist das Einzige, was mit den Knien noch geht. Äh, weil das andere Joggen ist schwierig äh, auf dem Asphalt und äh, genau aus dem Grund habe ich natürlich auch mal mit dem Fußball aufgehört. Leider.
1: Mhm. Ja, du bist jetzt aus Berlin am Niederrhein heimisch geworden, wohnst glaube ich auch in der Nähe von Viersen. Ähm, träumst du manchmal zurück noch an den tollen Pokalsieg und an deine Heimatstadt Berlin?
6: Ja, äh, ich wohne jetzt mittlerweile hier in Süchteln. das ist richtig, äh, fühle mich auch sehr, sehr wohl hier. bin ja jetzt schon, wie gesagt, lange Jahre hier. Bin gerne in Berlin, ich war auch letztes Wochenende, nee, vorletztes Wochenende in Berlin meine Mutter noch mal besuchen. Bin gerne da, aber bin auch froh, wenn ich heutzutage wieder weg bin da.
1: Ja, Peter, danke schön und vor allen Dingen viel Spaß gleich bei Frank Sicke. Alles klar, gerne.
7: Mr. Mr. Lover. The Lover Lover me Mr. lova lova. She called Fantastic Touch me on me Mr. me mm, Fantastic Touch me on me box She says Mr. Roo like a silk soft and cuddly hug me up like a quilt I'm a lyrical lover No take me thin no filled with my sexual physique I know me well bill do me yo, oh my well well can't you tell I'm just like a church crawling out of my shell y'all you captivate my body put me under a spell with your couscous perfume all of your sweet smell I'm the only young girl who can ring my bell and I can take rejection so you tell me go to well and boom, tell me, me fantastic. I'm a fan of the fantastics, I'm a of the I'm the fantastics, I'm a fan of the fantastics, I'm a the Mr. Boom, 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 boom fantastics, I'm a fantastic of the fantastics, I'm Baby, please, let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive? Well, baby, hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, <laughs> baby, please. Don't you play with my nose, 'cause I'm a dream sneeze. Well, are you are the bun and are me are the cheese. And if I'm me are the rice, then baby, love you the peas. I'm bombastic, then be fantastic. Touch me and me pop, she says, I'm Mr. Roe. Hermantic, oh, then the fantastic. Me, she says, I'm Mr. Mr. fantastic Mr. Boom Boom I loving loving, well, I want you loving Tell like you, shoot you loving Girl, You're loving, well, good, I want your loving. Like you, you your loving Tell your name well. buddy Would you like to kiss and caress? Rub down every strand of your pond, I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I'll bet you confess, when you put me to the test that I'm bombastic. Send me fantastic, cuff me on box, she says, Mr. Roe. Romantic, send me fantastic, cuff me on box, she says, Mr. Boom. I'm fantastic, that's my number is a Mr. Road. I'm fantastic, of my is Your admiration, little hit me from the start With such physical attraction, girl, you'll know to feel the spark I want a few words, now go tell you no sweet talk Now go la ba la ba la ba la I'll get straight to the point, like a horror or a dart I'll lay down on the jacuzzi and get some bubble bath Only sound you will hear is the beating of my heart And we will, mmm, mm, and have some sweet pillow talk and bombastic, and it, fantastic I'll in on me box, says I'm Mr. Ro
0: Unser nächster Gast ist Dirk Dillenberger. Dirk Dillenberger lebt und arbeitet in Mönchengladbach. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Sein erstes Werk, Manolo, wir hören dich, Erinnerungen an den Kulttrommler vom Bökelberg, erschien im Jahr 2020. 2022 dann das Buch Flutlichtträume in schwarz-weiß-grün. Er ist seit über 20 Jahren in der Kulturszene aktiv, ist Blogger und schreibt Beiträge für die Fohlenkultur. Dirk Dillenberger, auch Stadionpoet genannt, ist Binnenmitglied zwischen verschiedenen Fangruppen und allen Bereichen des Vereins Borussia Mönchengladbach. Dirk ist nicht nur ein toller Autor, sondern ein unglaublich sympathischer Mensch. Schön, dass wir ihn kennenlernen durften. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Und bevor mein Kollege Jürgen Mais im Gespräch mit Dirk Dillenberger ist, noch etwas Musik von dem Prinzen. Wie alle Songs heute, auch dieser aus dem Pokaljahr 1995.
8: Ich war immer freundlich, nie und nett. Kriegte nie irgendeine Frau ins Bett. Und dann auf Macho, cool und arrogant. Plötzlich kamen sie angerannt. Und wieder sehe ich, wie es im Leben läuft. Wer hart ist, laut und sich besäuft, kommt bei den Frauen besser an. Wer will schon in Darauf ziehst du Konsequenzen. You Welt.
1: Dirk, du warst 1995 gerade 16 Jahre. Kannst du dich noch an diesen Pokalsieg 1995 erinnern? Und wo warst du da?
9: Ja, also die Erinnerung, die beginnt
1: weit vorher. Das
9: sind die Runden zuvor gegen Kaiserslautern und Schalke. Das waren unglaubliche Spiele, auch gegen Mainz 05 am Bökelberg. Also die Atmosphäre an sich, die war getragen von äh, großer Euphorie, wobei man sagen muss, das Heimspiel gegen Mainz 05 fand vor 15.800 Zuschauern statt, wenn ich mich recht erinnere. Relativ wenig, war ein Dienstagabend, aber es gab da auch wirklich äh, verrückte Szenen. sie hat sechs Tore geschossen und es hat erstmal überhaupt nicht gereicht, weil es ging hin und her. Turbulentes Spiel und an diesem Abend gab es auch eine Fanfreundschaft zwischen den Mainzer Fans und den Gladbachern und Das endete am Ende in einer ähm, Polonaise miteinander. Es war sehr schön, sehr stimmungsvoll. Das Den den Pokal holen, habe ich dann wirklich gemerkt, als äh, das Halbfinale gewonnen wurde gegen Kaiserslautern, als Heiko Herrlich dann in der 101. Minute. Das entscheidende Tor geschossen hat und ein wunderbares Spiel von Uwe Kamps, der den Kasten sauber gehalten hat. Und äh, da war eigentlich der Pokal für mich gewonnen, muss ich sagen. So verrückt das klingt, weil ich äh, am Abend vorher erfahren hatte, dass äh, Wolfsburg weiterkam, ja, gegen, gegen starke Kölner zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, der Rest war eigentlich ein Selbstläufer, weil ich wusste, dass dieses Team äh, stark genug ist, sich diesen Pokal endlich zu holen nach 92, nach dieser traurigen Situation damals gegen Hannover 96. Das Team war stark genug und vor allen Dingen ehrgeizig genug, sich diesen Cup endlich zu holen. Und was Berlin angeht, muss ich sagen, dass meine wichtigsten Erinnerungen am Mönchengladbacher Hauptbahnhof beginnen, in aller Frühe, an einem strahlenden Sonntag. Und ja, so wie es die Dramaturgie möchte oder will, hat dann auch unser Trommler Manolo seine erste Mahlzeit nach der Heimkehr aus Berlin äh, an einem Schnellrestaurant eingenommen. Ich glaube, er hat damals einen Cheeseburger zu sich genommen. Ist mir natürlich sofort wieder aufgefallen und äh, danach ging es auch schon in Eiken los. Und äh, dieser Kurse, dieser Autokorso durch Eiken, äh, zuerst in offenen Autos und dann später im offenen Bus, der dann am alten Markt endete, war eigentlich äh, unvorstellbar vor 200.000 Menschen mindestens. Offiziellen Zahlen belaufen sich auf aber ich habe in jeder Gasse Menschen gesehen und das war wirklich äh, unvorstellbar. Und das war eigentlich für mich, das war Berlin. Mönchengladbach am Alten Markt war für mich Berlin. Und äh, was die Mannschaft auch äh, Jahre später noch dazu mitzuteilen hatte, war eigentlich auch, dass der Kern der Party in Mönchengladbach stattfand und auch diese Verbundenheit zwischen Bevölkerung und zwischen dem Verein äh, spürbar war für alle, für uns alle. Das war Wirklich das Entscheidende an dem Tag.
1: Dirk, du liest heute aus deinen Büchern ähm, vor und sitzt hier mit den Legenden der 95er äh, Pokalsiegermannschaft. Was bedeutet das für dich persönlich?
9: Ja, es ist vor allen Dingen eine ganz große Ehre für mich. Und ähm, diese, diese tollen Borussen hier zu erleben und äh, tatsächlich mit ihnen auch sein und andere Wort zu wechseln, das bedeutet mir sehr viel. Und das äh, nehme ich auch mit Demut an. Und. Ähm, Insbesondere in diesen Zeiten ist das ein ganz besonderer Wert, dass diese besonderen Menschen, auch Gewinnertypen, Gewinnertypen deshalb, weil sie immer ihr Bestes gegeben haben, diese Menschen die heute zusammenkommen. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Das ist eine große Ehre für mich.
1: Welche Textpassage oder auf welche Textpassage eines deiner Bücher können sich die zahlreichen Besucher gleich freuen?
9: Wie immer ist es ganz spontan, das ist äh, völlig äh, offen, jetzt noch. Ich bin so nervös, muss ich sagen, dass ich diesen Menschen hier gegenüber treten darf, so wie es eigentlich bei keiner Lesung der Fall war. Ähm ich hoffe, es gelingt mir, dass ich den richtigen Moment abpasse und vielleicht auch ähm, die passenden Worte finde. Ich hoffe es.
1: Ja, Dirk, wir wünschen dir viel Freude heute bei deiner Lesung und natürlich mit den Legenden der Borussia. Wir freuen uns auf einen tollen, interessanten Abend. Und natürlich wird Frank Schiffers, unser Gastgeber, ja, dass wieder da alles so koordinieren, dass wir alle glücklich nach Hause gehen.
9: Vielen Dank, du das herzlich willkommen. Wir freuen uns auf einen schönen
7: Abend. <lacht>
0: Aufnahme sollte es eigentlich nicht in unsere Sendung schaffen. Mein Kollege Jochen Oberlack stellte eine Frage an unsere Fotografin Carmen Lange. Ob es tatsächlich so sein wird, schauen wir mal.
6: Wann gibt es die nächste deutsche Meisterschaft, Carmen?
0: Keine Ahnung. Das war der erste Teil unserer heutigen Sendung Sportsplitter Spezial über die Legenden der 1995er DFB-Pokalhelden von Borussia Mönchengladbach. Im zweiten Teil sprechen wir mit weiteren Pokalhelden, wie zum Beispiel Trainer Bernd Kraus, Kapitän Michael Klinki-Klinkert oder Thomas Kaste-Kastenmeier. Aber auch Gäste der Talkrunde kommen zu Wort. Wer mehr über uns und unser Team wissen möchte, der geht auf die Seite www.studionierswelle.com. Ich wiederhole www.studionierswelle.com. Sendung verpasst? Auch kein Problem. Alle unsere Sendungen können in der Mediathek von NR Vision abgerufen werden. Hier der Link www.nrvision.de Wir, das waren heute Jochen Oberlack, Jürgen Mais, Carmen Lange und Sabine Bockers. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nirswelle. Wir wünschen alle eine gute Zeit. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bitte bleibt gesund. Und zum Abschluss noch etwas Musik von DJ Bobo. Tschüss, bis bald.
10: This is a party song that makes the party going on. And I'm doing it fast Here is the question Are you ready to dance When you hear my rap rhymes You will take your chance There's a party That makes the party going on. not get getting-